0: Hello， 大家好，我是 Q Right， 谢谢你点开这一集，我们可以一起继续听大卫的故事。如果你还没有听说故事系列第六集，你一定要先去听，才能够跟今天的故事衔接起来哦。上一集讲到大卫做错事情了，上帝很不喜悦，之后发生了什么事情呢？上帝就派先知拿单，先知就是旧约时代传递上帝话语的人。上帝就派拿丹去见大卫。拿丹见到大卫，就对大卫说：“在城里面呢，有两个人，一个是有钱人，一个是很穷的人。有钱人就有很多的羊啊、牛啊。那这个穷人呢，除了一只小的母羊羔之外，就没有别的东西了。那穷人的小羊羔呢，就跟他的儿子、女儿一起长大，羊羔就吃他吃的东西。”喝他喝的东西，羊羔还会睡在穷人的怀里，穷人把这个羊羔就看作是自己的女儿一样。有一个客人呢，来到了这个有钱人的家里，这个有钱人却舍不得从自己的羊群、牛群里面就挑一只来当做食物预备给客人吃。结果呢，这个有钱人呢，就去把那个穷人的羊羔给拿过来。就把他宰杀了，预备给客人吃。大卫听完拿丹讲这样的事情，立刻就非常的生气，就觉得那个有钱人怎么可以这样子啊？就对拿丹说：“我对上帝发誓，这样子做的人真是该死、欸！哎，他一定要还那个穷人四倍的羊羔才行，因为他这样子做真是一点怜悯之心都没有。”拿丹就对大卫说：“你就是那个人，上帝要对你这样子说。”我让你做以色列的王，救你脱离扫罗的迫害。我也把整个以色列跟犹大都给你了。你如果还觉得不满足，我也早就加倍的赐给你了。你为什么藐视上帝的命令，要做这么可怕的行为？在上帝眼中，这个是邪恶的行为。你用亚门人的刀杀害了乌利亚，又娶了乌利亚的老婆。你既然藐视我，娶了乌利亚的老婆，所以未来。刀跟剑必不离开你的家。拿单又继续传递上帝的话。上帝说：“因为你这样子做，我会从你家中兴起祸患来攻击你。我会在你的面前把你的嫔妃赐给别人，他要在公众的面前跟你的嫔妃睡在一起。你在暗中做这样的事情，我却要在以色列众人的面前报应你。”大卫一听完拿丹所说的，就立刻对拿丹说：“我得罪神了。”拿丹对大卫说：“上帝已经除掉你的罪了，你不至于死，只是你做这样的事情，完完全全的藐视上帝，这个孩子会死。”拿丹说完就回家去了。之后，等到大卫跟乌利亚的妻子拔示巴的孩子出生之后。这个孩子就生了重病，大卫就为这个孩子恳求祷告上帝。大卫都不吃东西，整个晚上都躺在地上。老陈仆就要把他扶起来，大卫也都不肯，然后也不跟他们吃饭。到了第七天，这个孩子就死了。大卫的仆人都不敢告诉大卫孩子死掉了，他们就想说。哎，这个孩子还活着的时候，大卫都不听我们的劝告。现在死了，如果跟他说的话，大卫不就是更忧愁了吗？大卫就看到仆人们在那边小小声的说话，内心里面大概就知道孩子已经死了。但是他还是再询问一下仆人：“孩子死了吗？”仆人就回答说：“死了。”大卫接着就从地上起来洗澡。整理自己，换了衣服，就到上帝的殿里面去敬拜、去祷告，然后再回到王宫里面，就吩咐人准备饭菜，就吃了。那仆人看到就问说：“哎，你这样子是什么意思？我们看不懂哎。孩子还活着的时候，你不吃也不喝，然后也一直哭。那现在孩子死了，怎么反倒你就起来吃饭了呢？”大卫就说：“孩子还活着的时候，我不吃饭，我祷告神，我想说，或许神会怜悯我，让孩子不要死，说不定孩子就不会死了。但是现在孩子死了，我何必再不吃不喝呢？我怎么能够让他起死回生呢？我未来死了之后会往他那里去，但是孩子是不能够回到我这里来的。”这个故事先告一段落。接下来，我想为大家念一段诗篇，这是大卫因为这次事情写下的一首诗，让我们可以体会大卫内心的想法。诗篇第五十一篇：神啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除静静。并解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。你所喜爱的是内里诚实。你在我隐密处必使我得智慧。求你用牛膝草洁净我，我就干净了。求你洗涤我，我就比雪更白。求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神啊，求你为我造清洁的心。使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。我就把你的道路指教有过犯的人，罪人必归顺你。神啊，你是拯救我的神。求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高声歌唱你的公义。主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；凡祭你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。求你随你的美意善待西安，建造耶路撒冷的城墙。那时你必喜爱公益的祭和燔祭，并全身的燔祭。那时人必将公羊献在你的坛上。这是大卫在拿丹跟他见面之后写下的一篇诗篇，很真实的面对自己做错的事情，他的那个心情。向上帝承认，并且祈求上帝重新给他一个清洁的心、正直的灵。罪恶的破坏力是很强大的，会破坏我们自己跟自己的关系。大卫岂会不知道自己的行为很邪恶吗？面对天父这么爱他，大卫会不会很害怕靠近神，知道自己做了这么坏的事情？我想。如果我们知道自己做错了事情，一定不会想要跟神靠近的。但是神却主动的派拿单，直指大卫的错误，告诉大卫这个错误会带来的破坏跟影响力，但却同时赦免了大卫的罪。大卫跟神之间亲密的关系才有可能被修复。大卫很真实的面对自己的错误，承认自己的罪。但这个并不代表这个罪所带来的后果会被一笔勾销。如果用炸弹来比喻的话，罪恶就像是一个炸弹，把一个地方炸毁了。这个就是罪恶的破坏力、影响力跟带来的后果。大卫没有继续活在罪恶错误当中。从他写下的那一首诗，我们可以看见他的内心世界非常的懊悔。完完全全的面对自己的黑暗、错误，勇敢的承认自己做错事情，放心的接受神的赦免，但是不要继续错下去也是非常重要的。让事情回到正轨，弥补自己的错误。我想，弥补错误并不是弹一个指头，就好像可以穿过水无痕了。神是非常慈爱的，愿意饶恕我们。神的饶恕是无价的，但并不是廉价的。我们可以放心的接受神的赦免，这个是完全没有问题的。但是，就像刚刚讲的，错误、罪恶，如果像是炸弹一样，想象一下，我们的人生有很多的面相，可能因为我们这些错误被炸得乱七八糟，所以首先要先停止，继续炸下去，才有办法重建。嗯，重建是不是需要花时间跟力气呢？如果以前炸得多严重，需要花的时间、力气就是一样的，甚至可能是要加倍的，是要付出更多的代价的。如果我们曾经破坏过别人对我们的信任，那就要付出时间、精神去修复。如果我们曾经说过什么话，把钉子钉在人家的心上，除了勇敢的道歉。拔下钉子，也要好好的让人家疗伤，或是我们自己也要做一些事情来弥补、来安慰。如果我们曾经太自我、太骄傲、太自以为是、太爱抱怨、太爱怎么样、怎么样、怎么样，破坏了我们的人际关系，我们就要清楚的看见这个错误所造成的破坏力，然后勇敢的彻底改变。我相信。愿意承认错误，天父就原谅我们了。我们要放心地接受天父的赦免跟恩典。天父原谅我们，也先让我们原谅我们自己。后面的修复、弥补，事情会怎么发展，我们祷告天父，并且完全地交在天父的手中，也接受结果，负起自己应当负的责任。重建很困难，但是不要因为重建很困难就一直拿炸弹炸自己的人生。我相信天父的恩典、慈爱。当我们愿意不一样的时候，跟着天父一起来面对，让天父帮助我们一起重建、一起改变、一起不要一直一直错下去了。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们来到你的面前。大卫的故事让我们看见一个人是这样子的真实，有好的一面，也有做错事情的时候，就好像看到我们自己一样。天父啊，让我们进到大卫那首诗里面所讲的心情。你是丰盛、慈爱、满有恩典的，你赦免我们的过犯，你洁净我们的罪，我们不愿意继续犯错。请你为我们造一个清洁的心，让我们里面重新有一个正直的灵。面对我们自己过去投下的炸弹造成的破坏力跟后果，我们无话可说。但是你知道，我们里面那个跟大卫一样很后悔、很沉痛的心情，我们不愿意继续下去。请原谅我们，也让我们为自己投下的炸弹负责。做出改变，你的饶恕跟赦免为我们打开一扇门，让我们重新开始的门。重新开始需要时间，让我们做好心理准备，付上代价。我们也完全的接受努力过后的结果，仍然相信你有美好的安排跟计划。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。希望这一系列大卫的故事有祝福到你。非常欢迎你留言写下你的体会，让我们有不同角度的分享。希望你今天能够体会天赋的恩典。那我们下次再见喽，拜拜。